0: マルコ十五章二十一節から三十二節じゃあ二節ずつ私から時計回りで読みましょうか。マルコ15章節節から32節お読みします兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた彼らはイエスを「ゴルゴタ」というところ訳すと「ドクロ」の場所に連れて行った彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたがイエスはお受けにならなかったあれ,待て<笑>そ,れそれからそ,そ,れいいそれからで、えーそれから彼らはイエスを十字架につけたそしてくじを引いて誰が何を取るのかを決めイエスの衣を分けたえ彼らがイエスを十字架につけたのは午前,午前9時であったイエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に2人の強盗を1人は右に1人は左に十字架につけた通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを猛じっていったこういう神殿を壊して3日で建てる人を十字架から降りてきて自分を作ってみろ同じように最市長たちも日本学者たちと一緒になって変わる変わるイエスは避けていったイスラエルのように今十字架から降りてもらおうそれを見たら信じようまた一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを楽しんではい前回の箇所でイエス様を十字架にかけるためにピラトが許可を出しイエス様は鞭打たれまた激しいしいたげを受けて今日ゴルゴタンの丘に向かって登らされているところですちょうどそこに通りかかったクレネ人シモンという人がいた通りかかった人ですので別にイエス様をこう慕って近づいたわけではなくまた見ようと思ったわけではなく本当に通りかかっただけだったんですがその人に、えー、ローマ兵たちは十字架を無理やり背負わせたで、これが、えー、どういう状況だったのかっていうのはあの二つ考えられます一つは最初はイエス様が勝いでいたんですこれは確かなんですねイエス様が十字架を背負わされていたところがイエス様は既にもう無知で打たれて、えー、激しく体は消耗しているのでもしかするともう肉体的な限界で十字架を背負えない状態になった、えー、そこで、えーシノンに十字架を背負わせたイエス様はですから十字架を背負わずに歩きその後ろをシモンが十字架を背負ってついていったと見るかもう一つの仮説は十字架は2本の木を組み合わせて作りますので1本をイエス様が背負って前を歩いていてその後ろをシモンはもう1本の木を背負わされてついていったどちらかだというふうに思われます。クレネジンシモンという人の名前がここに出てくるっていうことさらにこのシモンの息子の名前が出てくるんですね彼はアレクサンドロとルフォスの父でっていうこうやってわざわざ名前が出てくるっていうことは何を意味していると思いますかどうぞ。<笑>町のそうですねだからこのマルクの福音書が書かれた時に読んだ人たちにとってはあのルフォスとアレクサンドロの父親かあのシモンかという初代教会で、えー、教会を支えたメンバーになったということですねこの人たちが。で確かにニゲルと呼ばれたシメオンっていう名前が出てくるので人の働きで一晩あっですけども黒いこのクレネジン・シモンがあそのようにして、えー、後には中心的なメンバーになった可能性がとても高いですそして息子たちもそれに従ったということしかしこの時はあシモンは何も知らずに背負わされているけれどもこれを通してクリスチャンになったってことも非常に印象的なことですよね彼は死刑囚の十字架を背負うという貴重な経験をしています生涯その時の木の重さ荒削りの十字架の木の肌触りを忘れることはなかったでしょうまだ彼は誰よりもイエス様のそばでこの十字架形を見たというそういう人にもなりました目撃者になります本当にイエス様のと共に十字架を背負って歩いた人シモンはこの時は何も分かりません一体このイエスという人は何もなんだろうなぜここまでローマ兵たちがいっぱい集まっているのかなぜ最初や立法学者たちが来てイエス様をあざけっているのかなぜ多くの群衆がいるのか何一つ悪いことをしたのに見えないこの男は一体何者なんだろうと思いながらこの時を過ごしていたのではないでしょうか何でこんなボロボロの体になってそれでもゴルゴタの丘に登っていくのか彼は後の日にここの方の死の方意味を知ることになりますそれは受けるべき私たちが受けるべき罪の身代わりのためであったその意味が分かった時シモンはクリスチャンになりまた家族もクリスチャンになったと思われますこうしてイエス様はゴルゴタの丘に疲かれてその時に十字架につけられる前にもつ薬を混ぜた葡萄酒を差し出されましたしかしイエス様はそれをお受けにはなりませんでしたこのもつ薬を混ぜた葡萄酒というのは、えー、鎮痛剤のために与えられたと思われますこれをたくさん飲んでですね酔って、えー、この後迫ってくる痛み手と足に釘を打たれるというですねこの痛みに耐えるためにですね囚人には哀れみで酒が振る舞われると,ところがユス様はそれを受け取りませんでしたユス様は父が与えた杯をどうして飲まずにいられようかとおっしゃって神様からの怒りの杯裁きの杯をそれを受け取るけれども痛みを和らげる杯は取らない私たちには皆の皆さん、これは罪の許しのための契約の地ですと言って武道士の盃を差し出してくださったけれどご自分は痛みを和らげるためのあらゆる助けを拒み生身の体のままで手に釘を打たれてくださいました生身の心のまま恥ずかしめとあざけりに心を刺されるそういうい時間に向かかって行かれます24節で「それから彼らはイエスを十字架につけた」と短く書かれておりますがこれは鉛筆のような皆さんが今手にしているペンのような太い釘を両手と足に打ち付けられて木に貼り付けにされそしてその十字架が立てられて人々の見せしめになっていくわけです。兵士たたちはくじ引きをををしして衣を誰が取るかを決めましたつまりイエス様の体は衣を剥ぎ取られて裸にされていくこうして十字架につけられたのは午前9時であったイエス様は息を引き取るのが午後3時であるから6時間十字架の苦しみに遭われました十字架のその死,死因は何なのかなぜ十字架形で、えー、死刑なのかどういう理由で死ぬのかっていうとですねもちろん釘打たれてますからまた鞭打たれた跡がありますから血は滴りつけると思いますが吹き出るようなそういう血ではありません十字架形の死因は窒息死です両手を釘付けされてぶら下げられた状態では人は呼吸することができませんこの胸がですね圧迫されてそれでは呼吸できないので呼吸するためには両腕と足を使って体を若干引き上げてそして息をすることができるわけですですから息をするためにはその次の痛みがかかっている手と足を使って体を持ち上げちゃいけないわけですこれは凄まじい痛みです、えー、私はクライミングの教則本でこのことを読みました昔チェストハーネスって言って胸にかけるあのロープでやってるときにぶら下がってしまうと岩からぶら下がってしまうときにそのときに垂直性荷重ショックいうんですけど垂直に正荷重っていって銅になくてぐーっと荷重がかかるという状態になった時にその時には死の痛みがあるっていうことでそれであのもうチェストハネスはやめて今はウエストハネスって腰になってるんですけどもここでロープでぶら下がって吊り下げられた場合にものすごい痛みになるんだということがクライミングの方に書いてありました2000年前の刑罰でこれは用いられたと書いてあったんですけれども十字架のことだと思います死ぬ痛み死に至る痛みですからこの6時間は死ぬより辛い経験です本当だったら死んでしまいたいでも人間の体は呼吸をやめられないんですよねもうあの反応としては呼吸をするためにどうしても、えー体を持ち上げるとするとすですから囚人たちは耐え難い激痛の中で絶叫しながらうめきながらももだえながら体を持ち上げて息をし続け最後に全ての力を突き渡して息ができなくなる体を持ち上げなくなって窒息死するというそれが十字架形です。こういうイエス様の様子を見る聞くと胸が締め付けられるようだっていうふうにありますが本当にイエス様の胸は締め付けられたわけです。本当にあの、えー、死に続けるっていうか生きてるけど死んでるというか死を生きるというかそういう状態です。息をしたい,生きたい体は生きたい生きたいとするけどでも重力は体を下に引き下げるわけですよね。それはまるで私たち人間が生きたいと願いながらも死によ罪によって下にひきくり下ろ,ろされていき生きながら死んでいる状態とよく似ているような象徴的な気もいたします。激痛の連続の6時間。裸で身もらする自分を人々が見せ物として見物するそういう精神的な苦痛もまたそこにありますその中でイエス様の在場には26節でユダヤ人の王と書かれてありましたピラトが書かせたんですね本当に不思議なことですこれは真実ですよねユダヤ人の王、えー、こうやってそのイエス様のところに名ユダヤ人の王であると掲げられるというところにも神様の不思議な計画を感じます。一人のイエス様の間に両脇に強盗たちがかけられる。これはイエス様が罪人の一人に数えられるということを象徴的に表しています。そして二十九節からは人々のあざけりが続きます。通りすがりの人たちが頭を振りながらイエス様をの死っておい神殿を壊して三日で立てる人よ十字架から降りてきて自分を救ってみろ同じように最初たちもリップボックスたちと一緒になって川のるイエスを情けていった他人は救ったが自分は救えないキリストイスラエルの王に今十字架から降りてもらおうそれを見たら信じようまた一緒に十字架に仕えた者たちもイエスを罵った降りてきてみろと。釘付けられた人が降りてこれないのを知っていて降りてきたら信じてやるこのユダヤの人たちも今までの積年の恨みというかですねプライドを傷つけられこの妬み続けてきて太刀打ちできなかったイエス様自分の利益も奪われ人々の人気も奪われたこの男についに恨みを晴らす時が来たと口汚く申しります。十字架から降りません降りることができませんなぜならばこのために来られたからですこの苦しみこそこの死こそ神の御心であったこの十字架の死こそ聖書のすべての完成でした降りてこい降りてこいとあざけられてもイエス様は降りれません。降りたらあざけっている人たちの罪を救うことができません降りたら私たちを救うことができませんイエス様はここから降りることはできないどんなにあざけられてもどんなにからかわれてもあざける人たちのためにからかう人たちのためにイエス様は6時間の苦しみを苦ししみみを続けますこうして全ての苦痛をつぶさに身に受けてくださったイエス様もつ薬を混ぜた葡萄酒も飲まずに生身の体生身の心で激痛を激痛として受け付け下さったイエス様私の全てを許すために全ての苦しみを味わってくださった方これが私たちの主です。どうぞ私の罪は許されるんだろうかなどと私たちは心に思わないようにいたしましょうこの方が私たちの罪のためにここまで全部を引き受けてくださったことを聖書が告白している以上私たちはこの方の愛と許しをこのままで受け止めていきましょう耐え難い息苦しさの中で死に至るまで愛でくださったイエス様が私たちにくださるのは自由です胸いっぱいにイエス様の愛を吸い込んで伸び伸びと賛美するために私たちは救われましたこれから先は生きていても死んでいても死と共に歩むそのためにイエス様は救いの技を完成してくださいましたどうぞこの主に私たちの愛をお捧げしましょうこの方に感謝を捧げましょう実に不思議なことに受難衆を前にして十字架の歌詞を開いてるんですけどこれは全く計算したわけじゃなくてマルコの福音書をずっと読んできたら本当にですよねずっと段落ごとにやってきたら今日はこの箇所でそして来週イエス様が召される箇所になりますこれはたまたまじゃないと思うんですよね神様はこのようにしておりにかなり働かれているなということを今日も感じるところではあります私たちの主、今も生きておられる主。それぞれの言葉で感謝を捧げていきたいと思います一言お祈りします愛する天のお父様イエス様は6時間継続する死の苦しみに十字架から降りてこいとあざけられても降りることをせずに全部を味わってくださいました聖書のすべての預言を成就し神のすべての怒りをつのみ受けて主の本当の愛を私たちに示してくださいましたそしてみんなイエス様に巻き込まれていきみんなイエス様の愛を知りたまたま通りかかった人もクリスチャーになりあなたのたぎる愛が私たちも届きましたこの世界の全部が嘘でもあなたは真実ですあなたを愛しますそしてまたあなたの後をついていきたく願いますどうぞ主イエス・キリストの愛の中に身を置き主イエス・キリストの愛をいっぱいに吸い込んでこの自由の中であなたに使えるものであらせてください私もまたあざけるものでした私もまた迫害するものでしたその私をも憐れねがさったことを感謝します。イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ついておいでください。お礼いたします。